0: Vaste luisteraars van deze column... en dat zijn er als ik de vele mails die ik ontvang mag geloven heel wat... weten dat ik een voorliefde heb voor het behandelen van vreemde zaken in ons heelal. Soms vinden we dit soort zaken gewoon op aarde... maar vandaag gaat het over iets wat eigenlijk het hele heelal betreft. De axis of evil. Letterlijk vertaald de as van het kwaad. En dan niet as als in iets in de hens steken, maar as als in assenstelsel. Een enkeling zal onwillekeurig aan president George Bush denken... die deze term gebruikte om regimes aan te duiden... die investeerden in terrorisme en massavernietigingswapens. Of die nou werden gevonden of niet. Maar dat is uiteraard niet waar we het nu over gaan hebben... Om die axis of evil ten volle te begrijpen... zullen we eerst even aandacht schenken aan iets wat het Copernicaanse principe heet. U heeft vast wel eens gehoord over de Copernicaanse revolutie. Nicolaus Copernicus stapte af van het geocentrisch model wat altijd de aarde als centrum van het heelal had gesteld. Is Inmiddels is er natuurlijk alle aanleiding om aan te nemen... dat onze nietige bal met leven niet met de eer mag strijken... het centrum van het hele universum te zijn. Maar een paar eeuwen geleden zag men dat anders. Copernicus brak met dit idee en depromoveerde planeet aarde... tot de insignificante bal die het is. Dit maakte een hoop mensen nerveus, maar dat is gelukkig niet genoeg aanleiding om aan te nemen dat het dan niet zou kloppen. Het Copernicaanse principe stelt, kort samengevat, dat wij aardlingen geen speciaal privilege hebben voor wat betreft de manier waarop wij het heelal in kijken. Oh. <laughs> Het zou met andere woorden best kunnen dat er een paar miljoen lichtjaar hier vandaan nog een planeet is... waar intelligente wezens op rondslenteren die eerst met vrees en bewondering het helal inkeken... in de veronderstelling dat een onstoffelijk wezen hier schuldig aan was. Om een paar eeuwen later tot de conclusie te komen dat ze maar om een willekeurige ster draaien. En alhoewel hun sterrenhemel er wezenlijk anders uitziet dan onze... Zitten we eigenlijk in hetzelfde schuitje? Als u worstelt met dit soort zaken, misschien vindt u dan wel wat troost in de wijze woorden van Weiland Carl Sagan. Our preferences don't count. We do not live in a privileged reference frame. If we crave some cosmic purpose, then let us find ourselves a worthy goal. Goed dan. Daar zitten we dan in onze stoel op onze insignificante planeet. Of misschien ligt u in bed of wandelt u of bevindt u zich in het openbaar vervoer of in een auto. Alhoewel we allemaal erg veel prijs lijken te stellen op persoonlijke aandacht en doelen... weten we sinds Copernicus dat we maar een zucht in het niets zijn. Eén planeet uit velen. Nu we dat egocentrische beeld op de rand van ons bord hebben gelegd... is het tijd voor het onderwerp van vandaag... The excess of Evil. In deze column hebben we het wel eens vaker gehad over de kosmische achtergrondstraling. Cosmic radiation. Dit is een fossiel van de Big Bang. En vooralsnog het beste bewijs dat die Big Bang een geslaagde theorie is. Zo'n 300.000 jaar na die Big Bang begon straling alle kanten op te reizen. En met het verstrijken van de tijd en een steeds groter wordend heelal rekte de golflengte van die kosmische achtergrondstraling steeds verder uit. Niet te min kunnen we deze straling nog steeds en op elk moment van de dag op elke plek in het heelal waarnemen. In eerste instantie lijkt het voor de hand te liggen dat deze straling gelijk verdeeld is over het heelal. Maar het zijn juist de kleine rimpels in deze straling die ons een schat aan informatie geven. Wat we rechtstreeks kunnen meten is de temperatuur van deze Cosmic Background Radiation. Deze is ongeveer 2.725 Kelvin. U weet misschien nog wel dat 0 Kelvin het absolute nulpunt is, wat onderwerp is voor een toekomstige column. De temperatuur van het voor ons zichtbare helal is dus niet 0 Kelvin... maar ongeveer 2.725 Kelvin, net iets warmer. En het is die ongeveer waar we nu zo'n interesse in hebben. Want als we een temperatuurmap van het helal om ons heen maken... dan zien we kleine lokale schommelingen. Hieruit kunnen we informatie halen over de geometrie van het helal... donkere materie en de grotere structuren in ons helal... Allemaal zaken die al eens de revue gepasseerd hebben in deze reeks columns. En het is ook allemaal informatie die voort is gekomen uit dat oerbegin. Om nummers aan dit soort verschillen te hangen... kunnen we de gemiddelde temperatuur aan de bol om onze aarde in steeds kleinere stukjes meten. Als we de gehele bol om ons heen meten en het gemiddelde nemen... komen we dus uit op die 2.725 Kelvin... Maar we kunnen de bol ook in twee delen meten, boven en onder ons... en dan in kwarten en achtsten, et cetera. Als we dan steeds de warmste sector in elke verdeling aanwijzen... dan zou die bij een gelijke, volstrekt willekeurige temperatuur... steeds weer ergens anders aangetroffen worden. Dat is ook wat wordt gemeten, behalve dan in de vierde en achtste verdeling. En dat is merkwaardig. Aanvankelijk werd gedacht dat dit een statistische misser was die in de metingen van de WMAP-satelliet was geslopen of een stuk toeval dat zou verdwijnen bij preciezere metingen. Maar die preciezere metingen werden gedaan met de planck satelliet en die metingen bevestigden wat al was gemeten. Kort gezegd komt het erop neer dat de kosmische achtergrondstraling verdeeld kan worden in een warmere halve bol en een koudere halve bol, die ook nog eens precies onder en boven de ecliptica lijken te liggen. Hens, kan je dit iets beter uitleggen? De ecliptica is het vlak waarbinnen de planeten in ons zonnestelsel draaien. En de kometen en de manen. Dat is, vinden veel astronomen, wel heel erg toevallig. Hmm. En zo kreeg dit fenomeen de naam 'excess of Evil. Er is bijzonder veel over gepubliceerd in de wetenschappelijke literatuur. Allemaal met de moeilijk te verteren conclusie dat een bevredigende verklaring voor deze toevallige scheiding nog niet is gevonden. Het moeilijkste eraan is dat het fenomeen weer afwijkt van dat Copernicaanse principe... Eigenlijk krijgen we dan weer juist een geprivilegieerde positie. Hoe groot het verschil is, vraagt u? Oh ja. Niet veel, het is maar een paar microkelvin. Sommige astronomen denken dat het gewoon stom toeval is, of dat er toch iets over het hoofd gezien wordt. Waar de meeste astronomen het wel over eens zijn, is dat het raar is dat er überhaupt een verschil tussen de gemiddelde temperatuur wordt aangetroffen als we het heelal in twee stukken hakken. En het allerraarste is dat die tweedeling ook nog eens uitgeleid ligt met ons zonnestelsel. Dus toeval, wie zal het zeggen? Linda misschien? Heb jij ook een vraag over de sterren? Mail dan naar henssemerman.gmail.com Tot volgende keer.